1: BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent, ça commence dur. C'est votre week-end et c'est une émission vraiment exceptionnelle. On rigole déjà, exceptionnel, car nous allons nous focaliser... Sur les thèmes, il faudrait que je change le texte du début hein, Qui ont marqué la semaine et qui ont un impact sur <rire> votre argent Sans langue de bois, avec de bons coups de gueule Mais vous le savez maintenant Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance Et cette semaine, ça va frapper dur hein. Le niveau est très 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 élevé C'est un gérant talentueux avec qui on se sent comme à la maison C'est ma vanne ça, c'est normal Sébastien Corchia est directeur de la gestion action à UBS la maison de gestion. Bonjour Marc. Bonjour, ça va Très bien. Ça se passe bien en ce moment
2: les marchés C'est un peu dur, c'est un peu dur, mais... Euh... Il se passe pas grand-chose. en fait. Non, Il se passe pas grand-chose, mais enfin on a quand même eu la plus forte baisse, puis la plus forte hausse de, de ces 40 dernières années. Quoi. Ouais, donc
1: c'est pas mal quand même. Alors messieurs, mesdames, ces newsletters mondiales sont lues par des milliards de personnes, il connaît parfaitement les valeurs moyennes. C'est Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Ne cachez pas votre montre, on l'a vu. Non,
0: non, je cache mes lunettes parce que j'essaye de parler euh, sans les lunettes, mais c'est difficile, je suis obligé de lire mes fiches.
1: Lui, vous savez, il a pactisé avec les robots, mais il a accepté de revenir parmi les humains pour partager son point de vue. C'est Murtaza Assad Syed Bonjour Murtaza, comment ça va
3: Bonjour, ça va très bien.
1: Vous êtes toujours pour la centralisation Paris euh... Ah oui. Paris d'abord et puis les villes derrière, derrière toujours Non, c'était l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Vous êtes oui. directeur des investissements chez Yomoni. <rire> Ça sert à rien de lui
4: envoyer tes tribunes, il les lit pas à toute façon. Exactement. Non, Comment, plus, je le il il bien charrie.
1: Ouais. Oh, okay. C'est une petite provocation. Bon, euh, on devrait faire un jingle pour les nouveaux venus. On n'en a pas là, mais ah. je vais le faire. C'est notre nouvelle venue. Elle est parrainée par Christopher Dembick, qui m'a dit texto. Fais-lui un vrai bisutage <rire> Mais Marie, ce n'est pas dans nos habitudes, on est très content de vous recevoir. Marie Danser, c'est ça Vous êtes chef 2FE, adjointe du service économie du journal La Croix. On compte sur vous pour sauver nos âmes. Bonjour. Bonjour. Ça va Vous êtes ça contente d'être là
5: Contente d'être là, j'attends de voir si le bizutage aura lieu Non, il n'y aura
1: pas, non. Franchement, on va être très gentil.
5: <rire> très bien, l'engagement est pris.
1: <rire> c'est notre ami Jingle, lui, il y a un jingle. Ouais, on le fait tourner un peu le jingle parce que C'est sympa. Et oui, c'est notre ami, c'est notre maître, en tout cas c'est mon ami, hein. c'est notre maître, c'est notre gourou, c'est Emmanuel le Chip. Kung Fu Panda pour les intimes. Emmanuel, comment ça
4: va aujourd'hui Ça va très bien. En fait, J'explique je pas... pourquoi Kung Fu Panda, parce que... Oui, allez si. dire, ils sont complètement fous. Parce que Kung Fu Panda, euh, il est... C'est le plus gourmand, c'est le plus sympa, c'est le plus drôle, et surtout, c'est le meilleur. C'est le plus fort, Et c'est le plus fort. Voilà. Et vous pensez qu'elle nous prend plus
1: au sérieux maintenant que... Oui, absolument. Parce qu'elle <rire> dit, si, voilà, je suis pas, il y a une je suis pas très... pas une pertinente dans tout ça. Je vous dirai à
5: la fin comme l'heure de vérité.
1: Voilà, elle doit être totalement affolée. <rire> bon, on commence avec un thème qui n'intéresse personne, mais qui m'intéresse moi, c'est la Grèce. Vous vous souvenez de la Grèce Oui, ce pays en faillite qui a failli faire exploser la zone euro. Eh bien, la Grèce est de retour sur les marchés. Petit sirtaki retour en fanfare. Il cherchait à emprunter 2,5 milliards d'euros à 10 ans. Les prêteurs se sont rués avec plus de 12 milliards d'offres. Un taux de 3,90% seulement. Je rappelle que la Grèce ne pouvait plus emprunter puisqu'il empruntait avant à 15%, à 20%, 3,90%. Ce retour symbolique de la Grèce signifie-t-il qu'on a vraiment tourné la page de la crise Quel enseignement peut-on tirer de cette crise On commence par vous, Emmanuel Le Chypre. Euh, très bien. Euh... Je vous l'avais envoyé la question. Il n'a pas préparé.
4: C'était pas une surprise. Non, 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 non je n'ai pas de problème. Euh, le pays, euh, quand vous dites qu'il va bien, euh, c'est un oui, pays oui. qui est en train de mourir guéri, si vous voulez. C'est-à-dire que sur le plan économique, euh, vous êtes à moins 25% de PIB par rapport au moment de la crise. Euh, si vous regardez euh, le niveau de vie, je crois que vous avez plus de la moitié des familles qui vous disent qu'elles sont pas capables de faire face à une dépense de, imprévue de 500 euros. Et quand vous regardez les consommations de psychotropes euh, économique, etc. C'est fois 10 depuis depuis 10 ans, quoi. Donc c'est un pays dont la dette, rappelons-le, est quand même détenue aux trois quarts aujourd'hui par les banques centrales. La banque centrale européenne et le Donc, FMI. Je trouve que ça. N... Alors il y a eu des efforts budgétaires, etc. Mais encore une fois, ils reviennent dans le marché au prix d'une. C'est la fin oui, la alors la crise. Ça. Oui, mais c'est quand même c'est Plus ça. intéressant sur l'aspect financier ça, oui. que sur l'aspect grec lui-même. C'est pas là qu'est la nouveauté. La nouveauté, c'est que on revient finalement à des niveaux de risque où on se dit. bah D'abord, qu'est-ce qui rapporte presque 4% aujourd'hui dans la zone euro il bah, n'y a pas tant de, de pays que ça. Que de toute façon, ce pays, on ne le laissera jamais faire faillite, puisque vous avez. On l'a montré. On l'a prouvé. Et, et donc, c'est pas. Euh, si, et puis, et puis, il y a quand même un rapport au risque qui est très étonnant. Je vous rappelle que juste avant la crise de 2007, entre le moment de la création de l'euro et la crise de 2007, les Grecs, ils empruntaient exactement au même taux que les Français, que les Allemands, etc. Donc, ça dit des choses aussi. De la, de la, de la, l'approche la, du risque sur les marchés aujourd'hui.
1: Marie, c'est pour vous, c'est la fin d'une époque, quand même, ou? Euh, c'est la fin d'une crise, quand même?
5: C'est la fin d'une crise. Je suis d assez d'accord avec Emmanuel. Là, ce qui se passe sur les marchés, c'est pas forcément corrélé avec la santé de l'économie. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il vaut mieux, c'est toujours une meilleure nouvelle d'avoir plus de, de demandes que, que d'offres. Et puis, on voit bien que, quand même, effectivement, certains fondamentaux, la croissance est meilleure, le chômage diminue. Mmh. Mais il euh, y a des dettes, des créances douteuses qui sont encore euh, énormissimes. On n'a toujours pas de développement économique pour la Grèce. On ne sait pas comment euh, ce pays va euh, se développer à partir de maintenant. Et puis en plus, on va avoir des élections euh, dans, dans l'année qui vient. Donc euh, le, le pays est loin d'être tiré d'affaires quand même.
4: Avec juste, juste par rapport aux ouais, juste... justement euh, euh, ou compte tenu de ce qui s'est passé euh, et de la façon dont la gauche a été obligée finalement le couteau sous la gorge ouais, de de, de, venir, de rabaisser de... ses ambitions anti-européennes les abandonner donc, la même. probabilité que on ait une équipe qui soit très anti-européenne ext extrêmement faible donc finalement 3,90 c'est un bon rapport euh, donc vous dites que c'est un bon investissement euh, ouais c'est pas un si mauvais investissement
1: pour il faut acheter de la dette grecque
3: bah, je vais être un, un peu cynique, mais là, on donne de l'argent gratuit aux investisseurs. C'est-à-dire que finalement, c'est les institutions européennes qui prennent le risque pour euh, ça. pour la cohésion, pour l'institution, etc. Et c'est la BCE et même quasiment les gouvernements, puisqu'il y a eu tous les, les, les plans de sauvetage. Et puis en fait, on offre au marché. Alors, je ne sais pas pourquoi, une espèce de, 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 de dictature, comme quoi il faut toujours avoir une dette côté, avoir un prix de marché. Et en fait, on donne 9,90 à des investisseurs 3 ,90. qui 3,90 à des investisseurs qui à court terme ne prennent mais aucun risque. Euh, donc c'est là, franchement, c'est jeter de l'argent par la fenêtre euh, pour faire bien. Je ne sais pas si c'est le paquet GFMI qui fait ça, mais mais c'est sûr qu'en tant qu'investisseur, bah, vous avez zéro risque. Ouais, je pense il y a un risque de liquidité
1: la, et de risque de. Il y a la, prix la volonté symbolique de, de dire voilà, mais, euh, mais la crise de l'euro est terminée, euh, on a ça, bien fait de garder la Grèce dans l'euro.
3: Il y a bien quelqu'un qui paye. voyez quand reçoit, il y a bien quelqu'un qui paye. Les gens ouais. qui payent, c'est euh, c'est les finances publiques grecques, en l'occurrence. Donc pour un geste symbolique de faire, de prendre 3,90 sur la dette publique grecque. Bon, je crois que c'est un, un petit peu c'est pas forcément du meilleur c'est la meilleure politique publique Sébastien, la, la
1: crise grecque c'était quand même le, le truc qui nous a foutu en l'air pendant 4-5 ans et encore aujourd'hui pour vous c'est du côté des marchés, la crise de la zone euro s'est terminée ou non C'est pas du
2: tout terminé parce qu'on ah, voit bien qu'il y, y a des sujets sur il euh, y a des sujets sur l'Italie et qui reviendront, qui sont beaucoup plus importants que sur la Grèce. On avait bien dit que l'Italie à l'époque était beaucoup plus systémique que la Grèce ne l'était. Et euh, je ah, après, rappelons rappelons quand même 1500 1500 la... milliards de ouais. dettes, hein, en Italie. Mais si que l'Italie a des taux oui. ridiculement bas. Absolument qui ont encore, encore baissé. C'est là que c'est intéressant de regarder ce sujet grec en l'élargissant et en voyant euh, l'intérêt, l'appétit en. Faites des investisseurs pour la dette grecque, il n'est pas que pour la dette grecque. 2 milliards demandés, 11 milliards euh, euh, 2 milliards offerts, 11 milliards demandés. Euh, vous prenez l'Espagne la même semaine, p... c'était le record ouais, absolu, le plus gros livre d'ordre jamais demandé sur de la dette espagnole. Vous prenez le 30 bah, ans ce français. C'est ce que dit quoi c'est un cadeau. C'est un, un, un cadeau. Au-delà du cadeau pour l'aspect grec des choses, parce qu'effectivement la Grèce, vous pouvez acheter des, des emprunts court terme à 0,7% sur 6 mois. C'est cadeau, ça, par rapport à moins 0,4% de la BCE. Mais regardez surtout, les investisseurs ont plus que du 0,06% sur du bund allemand, donc ils essayent de se doper. Et aujourd'hui, vous avez même Chypre qui propose de la dette et tout le monde se rue dessus. Vous avez le Qatar qui fait l'objet quand même d'un blocus. Tout le monde veut de la dette du Qatar. Donc c'est quoi C'est euh, vous nous dites qu'il y a une bulle il bah, y a sûrement une bulle, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a une telle distorsion de marché avec les banques centrales, c'est qu'aujourd'hui tout le monde plus, va de, acheter ouais. du papier pour essayer d'avoir un petit peu plus de rendement, mais ça créera des problèmes demain ou après-demain, pas sur le court terme. Ce qui... Eric, ouais. ce qui est, bon est sûr,
3: c'est que la, la Grèce, Eric, fondamentalement, la Grèce, ah Oui, non, mais j'ai pas, pas la parole, la donc... Euh...
2: Elle, est, elle a pas changé, hein.
1: Euh, <rire> Je Eric, Eric essayez de dire un truc intelligent de vos maris.
0: Vous savez quels ont été euh, les pays qui ont fait plus mal que la Grèce en dix ans Il y en a quatre. rapport rapports de la Banque mondiale. Le Yémen... En croissance La Libye... Le Venezuela et la Guinée équatoriale. D'accord. Donc c'est au prix quand même d'efforts surhumains qu'on en est là, avec une croissance quand même qui sera supérieure à celle de la France, parce qu'on va avoir 2,1% en Grèce cette année. Il a bossé, hein Ah oui, j'ai bossé, moi, oui, j'ai bossé, mais chaque fois je bosse, je bosse des nuits, des, des nuits entières. D'abord j'arrive à 14h, à, 14 à 13h avec une heure d'avance, et en plus je bosse. Donc moi, si vous voulez ce que je pense vraiment sur la Grèce, c'est qu'il y a quand même eu des efforts euh, complètement démentiels. Faites par le pays Ouais, 400 000 personnes qui ont quitté le pays. Les cerveaux ne sont plus là. Euh, c'est quand même au prix. Après, il faudra, dans 10 ans, peut-être rétroactivement. On verra que ça a été une catastrophe pour les Grecs. Et moi, ce qui
4: m'intéresse... Ah non, mais pas dans 10 ans. C'est une catastrophe pour les Grecs. Et ce
0: qui m'intéresse quand même, c'est l'Italie. Parce que l'Italie, quand on voit les prévisions de croissance où les Italiens sont encore à plus 1, qu'on a une commission à plus 0,2 et qu'on a eu hier une OCDE à moins 0,2%, je ne sais pas comment ils vont tenir leur déficit budgétaire à moins 2,1% du PIB. Donc moi, j'ai quand même le sentiment que cette année, le gros problème, c'est sur la dette italienne. Pour l'instant, on se gargarise. On est à 2,70 sur le 10 ans italien. Vous verrez, mon cher Marc, on va pas rester longtemps à ce niveau-là.
1: On va en reparler tout de suite puisque justement, on va parler du ralentissement de la croissance mondiale et en particulier du ralentissement de la croissance européenne. Bon, Emmanuel, ça, c'est euh, cette chanson-là. Est... Ah, des... Non, non, c'est une, une fille qui s'appelle Romer. Mais ça, vous la mettez, euh, c'est sûr que c'est un carton. <rire> Personne <rire> ne <résiste>. risque. Slow, très slow même. Le... Désolé, Marie. Hein. L'OCDE tire la solette d'alarme. Elle prévoyait une croissance mondiale de 3,5% pour 2019. C'était en novembre. En fait, ça ne sera plus que 3,3%. Et on commence quand même, on vient d'en parler par la zone euro. Mention spéciale, 1% de croissance seulement. L'Allemagne, tenez-vous bien. L'Allemagne, mon Allemagne, mon pays, ce pays que je chéris, eh bien l'Allemagne sera à 0,7%. Mario Draghi vient de répéter que les taux resteront bas il dit jusqu'à la fin de l'année 2009, on a l'impression qu'il vient à dire à l'infini, et qu'il est déjà prêt à refiler de la coke monétaire aux banques. Marie, est-ce que c'est la cata dans la zone euro
5: Alors Le pire n'est jamais sûr, mais c'est sûr que les chiffres sont quand même assez frustrants. Déjà, l'Europe a pris le train de la reprise après les états unis et on va en sortir plus rapidement. Donc, c'est quand même assez déprimant. En plus, l'Allemagne et l'Italie, bon, ben voilà, on a deux grosses économies de la zone euro qui ont du plomb dans l'aile, surtout à cause des exportations. Et, effectivement, Effectivement, l'Allemagne, on voit bien qu'il y a le ralentissement de l'industrie automobile qui cause un sacré problème, plus tous les défis démographiques, notamment, qui quand même... Oui, c'est ça.
1: C est, c est, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans du conjoncturel.
5: C'est ça. En fait, il y a un aspect conjoncturel, mais au-delà de ça, ce pays que vous chérissez, tout de même, il, il a un gros problème devant lui. Cette population qui vieillit, qui épargne trop, qui n'investit pas. L'État lui-même, les pouvoirs publics n'investissent pas. Et finalement, on n'est pas ce modèle qu'on a... Tant chéri et en train un peu de, de se détricoter. Et ce qui est quand même. Vous lui
1: faites plaisir, vous faites plaisir à Emmanuel.
5: <rire> ce qui est quand même pas très très réjouissant, c'est que on va être entraîné dans ce, dans ce cycle un peu négatif.
1: Vous parlez de nous, la France Nous, la France. Voilà. On va entraîner. C'est euh, pas, pas, pas comme si on était remonté très fort et qu'on allait redescendre voilà, très bas. On
5: est, on est l'élève moyen, ni, ni très bon, ni très mauvais. Non, pas moyen,
1: on est médiocre. <rire> non Médioque. Très médiocre. Eric, vous ne serez pas dernier cette fois-ci. Vous avez un dernier. truc intelligent. Moi, je pense
0: que quand même. Alors je viens de dire un truc super intelligent. Écoutez bien, Emmanuel va être d'accord avec moi. Je pense que l'Allemagne a quand même des marge de manœuvre. Il faut arrêter ce délire elle a 60 milliards d'excédents budgétaires. Oui, ça représente 2%. Oui, mais elle devrait les investir. Oui, mais les routes, ce elle ne fait pas, les routes, fait. routes, les autoroutes, les ponts, les ponts, les écoles. les écoles. On est d'accord, Marie ouais. Il y a un vrai problème. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Allemagne, elle peut utiliser cette manne budgétaire et un peu les
1: relancer. Qu'est-ce que vous connaissez des routes
0: allemandes si, J'étais en,
3: euh... <rire> si, si. en taxi. Non, non, mais en mais France ça, France. ça fait si, trop barrer si. les mecs sur les
1: plateaux. Les routes en Allemagne. Je suis allé dix fois en Allemagne, j'ai jamais vu une route pourrie. Mais vous les
0: avez-vous avez
5: Y compris le patron allemand, se plaint que. de la mauva du mauvais état des infrastructures. Bon, donc, euh, bon, ça, il oui, a coup, raison. Que... Qu il
0: non, il non, mais y il y a, a des an. marges de manœuvre. Ce que je veux dire, il y a 60 milliards d'excédents, ils peuvent relancer un peu la zone euro, ils peuvent relancer l'économie. On peut faire du keynésianisme, comme dirait Emmanuel. Enfin, il y en a marre. Vous
5: venez dire un gros mot Il y en a marre de pleurer. Il y
0: en a marre de pleurer sur cette économie allemande qui a plein de marges de manœuvre. Maintenant, le problème de l'Allemagne, c'est qu'elle n'est pas assez tournée vers les services, c'est qu'elle est trop entre l'automobile, la métallurgie, la chimie, des vieilles industries. Bref, il y a quand même ah, non, ça
1: tirait cette économie et ça tirait tout le monde. Oui, d'accord, fini. Mais maintenant, il y a la concurrence chinoise. Il y a une telle alors.
0: concurrence sur l'automobile connectée oui. notamment par la Chine oui. que l'Allemagne, est un modèle vieillissant. Non, mais, mais relançons l'économie allemande par des excédents budgétaires. Faisons du kinésium. Mais les pouvoirs publics, publics y y en, en Italie
3: parler. où ils donnaient des leçons sur la France, quoi. Là, c'est surréaliste. <rire> les Allemands n'ont pas fondamentalement de problème à part le fait qu'ils ont des voisins qui n'avancent pas. S'ils avaient des voisins qui avançaient plus, le dynamisme allemand ne dépendrait pas que de la croissance chinoise et la croissance américaine. C'est bien ça le problème de l'Allemagne. On ne va pas commencer à disserter sur les problèmes de l'Allemagne. Si, puis si puis on, on peut, peut, on va disserter. Non, non, pas, non, on va disserter. Burtaza, on fisco, va disserter. C'est la règle de la démocratie.
5: Mais qui n'anticipe oui. peut-être pas oui, bien quand même sûr. les, mais
1: les mais
0: problèmes
3: à venir et qui
1: bah, reste sur une doctrine très, très, très rigoriste en matière budgétaire. marie oui. moi, on est vraiment d'accord. Sauf qu'elle exprime avec des
3: mots juste que vous exprimez de façon abrupte. Moi, je suis un peu primaire, Marc. C'est comme si on avait les Vénézuéliens qui parlaient aux Norvégiens pour l'expliquer qu'ils utilisent mal l'argent du pétrole. Vous voyez les Allemands sont un pays qui vieillit, comme le reste de l'Europe. C'est juste qu'ils épargnent pour préparer oui. leur avenir où ils, seront, ils travailleront moins. C'est très simple. Il n'y a aucune raison qu'ils commencent à dépenser l'argent dont ils auront besoin dans 30 ans. Si vous le voulez oui, faire... mais le résultat, c'est que vous
5: n'investissez fait... pas et que vous ne préparez et... pas l'avenir. Pas... On, on, on entend quand même de plus niveau en niveau plus dire qu'Angela Merkel a beaucoup vécu sur l'héritage de Gerhard Schröder et n'a pas mené de véritables Oula. réformes économiques. Oh non, 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 c'est
1: éliminatoire,
5: ça. Éliminatoire, Marie si êtes... Ce que vous venez de et dire, si c'est éliminatoire.
1: éliminatoire Si vous
4: ce même pas des semaines, ça fait des mois qu'on le dit, tout ça. C'est éliminatoire. Donc, donc voilà Sébastien Corchère. Voilà, <rire> ouais, moi, ce qui
2: m'inquiète, c'est la vitesse de dégradation. C'est-à-dire que, remettons-nous juste euh, deux mois et demi en arrière, même deux mois en arrière, vous avez l'ensemble des institutions qui parlent d'une croissance pour l'Europe d'un 8, d'un 9... C'est un 1,7, hein,
1: nous disait la BCE. Un,
2: un 7. Deux mois plus tard. Ouais. L'ensemble de ces mêmes institutions et les plus sérieuses comme la BCE vous abaisse, vous divise par deux quasiment, les prévisions de croissance. Donc on est en droit de se dire, qu'est-ce qui s'est passé en deux mois d'aussi violent que les chefs d'entreprise ne font pas remonter quand on rencontre. C'est intéressant des ça. Entreprises, vous le ressentez pas du tout? Non, et en tout cas sur les Parce deux, que vous, de, de, mois, de tous les gens qui sont là, vous êtes le seul
1: à, en contact avec l'économie réelle.
2: Bah. <rire> Pour le coup, pour le coup, et on le disait déjà dans la précédente émission, il n'y a pas cette remontée de terrain. C'est ça qui est assez étonnant. C'est d'où vient cette vague? Est-ce qu'elle vient véritablement hors d'Europe et qu'elle déferle un peu? Et elle est en train de, finalement, c'est cette fameuse shadow récession dont on parle, que personne ne voit, mais qu'on sent arriver sans vraiment, à être en capacité de mesurer la, la puissance de la vague, vous avez des zones, même des certains pays comme, euh, j <coughs> comme ouais. euh, la Suède. Vous avez de marché, ça. le Canada, le Canada <rire> qui vous dit il euh, y a des problèmes à Vancouver <rire> sur le monde de l'immobilier, <rire> il y a des, 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 des stocks de maisons euh, invendus qui progressent fortement. Bref, on sent qu'il se passe quelque chose et euh, le, ce que le, marché, cas, le marché récession. J'adore le marché l'a pas bah, vu. Vous un... allez revenir, Marie, ça et ça Merci.
1: Non, mais je pense que pour non, 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 ça... non, je suis d'accord. Ça s'appelle pas vraiment ralentissement, parce qu'il y a un fin de cycle en fait. Exact, non, mais il y a ce qu'on voit, et il y a ce, cette shadow récession. Non, vous voyez ce on ne peut pas arriver à un ralentissement.
4: Il y a les signes au ah, oui. Exactement. Il y a les indicateurs mou Il y a les, il y a il les indicateurs qui sont les indicateurs de confiance qui effectivement se dégradent, comme le sentiment des marchés. Mais ça, on va pas revenir sur cette idée, est-ce que c'est une économie drivée par les marchés, par l'économie réelle Je vais pas vous refaire mon sketch, comme toutes les semaines. Donc il y a ça et les indicateurs durs ils disent pas du tout la même chose que les indicateurs psychologiques, les indicateurs de confiance. Donc euh, regardez tout ce que disent les, les chefs d'entreprise, y compris en France, sur euh, leur, leurs envies de, de recrutement, leurs envies d'investissement, etc. Non, mais Emmanuel, Vous n'avez pas ce décrochage. Il y a quand même un ralentissement. Et donc sur l'Allemagne, moi je pense qu'on et le problème c'est pas sourie, que l'Allemagne on même... surestime, on surestime les difficultés à court terme, mais on les sous-estime à long terme. Alors on les sous-estime de moins en moins à long terme. Non parce que je suis que content ça est, de voir que ce que tout le monde dit. Euh, on le disait. Il y a bah ouais, euh, combien de fois je voulais répéter. sur la fin de cycle structurel de l'Allemagne, etc. Donc je suis pas du tout d'accord avec Mourtazin Alors là, franchement, l'Allemagne est un pays qui va au devant de 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 bon, bah, discuter, considérable okay. considérables. Et à court terme, par contre, je suis d'accord. Peut nous avec faire l'émission de non, mais à court terme, pourquoi c'est pas si grave Parce que euh, attendez, alors les conneries sur euh, l'Allemagne est victime du euh, du conflit commercial mondial. Mais qui est victime du conflit commercial mondial aujourd'hui à, à part quelques entreprises chinoises C'est des conneries. L'Allemagne, il y a des ah, victimes. Du... Là, victimes de du... non non je suis pas du tout d'accord. Elle est victime de quoi l'Allemagne Qu'est-ce qu vie... qu'il a fait Trump contre les entreprises allemandes bah, il les vise en permanence. Mais quoi Il a fait quoi Il va faire, il va prendre des mesures. Mais il il va,
1: Il va, il a rien il fait. Alors les, Chinois, les, les Chinois, les visent aujourd'hui toutes les joint ventures. Arrêtez, Vous lisez la presse arrêtez, allemande. Arrêtez. Demandez à votre ami euh, Benahouda. La, la, la presse réalité. allemande raconte. Non, non, mais vraiment, hein, raconte de plus en plus d'histoires de joint ventures allemandes en Chine qui sont en train de se faire nettoyer. Mais ça, c'est comme toutes les entreprises non dans non pays. particulièrement
4: ah, Parce qui sont beaucoup plus ils présents. sont dans le viseur ça c'est un des sujets c'est un c'est intéressant il y a un retournement automobile mondial et quand l'automobile c'est 5 du PIB l'énorme l'énorme le problème des normes double TP et oui quand vous faites moins -10 moins -15 euh, sur un secteur qui fait 5 de votre PIB, c'est normal, l'investissement en Chine qui ralentit aussi. Donc l'Allemagne elle concentre toutes les difficultés et n'oubliez pas la récession en Turquie qui a aussi un impact, c'est un point de PIB sur le commerce européen. Donc ça c'est pas c'est pas négligeable. Mais franchement, moi je trouve que l'OCDE il surestime enfin moi je, le je trouve le ralentissement trop, trop pessimiste. D'abord, je... alors ça me fait marrer non, mais rapidement prévisions. parce que vous parler... ils sont comme Marie, ça, a... Si vous savez comment c'était fait les prévisions de l'OCDE, okay. c'est la... c'est des prévisions d'il y a trois mois en fait, hein, grosso modo. Ouais. Donc c'est déjà des prévisions euh, euh, anciennes et puis une sur de résolution multi, multilatérale, forcément, euh, ça fait tout un pataquès, des risques de conflits commerciaux, ça les, ça les surestime. Et puis le pouvoir d'achat qui est en Europe bon. aujourd'hui, même en Italie. Attendez, il y a plein de raisons qui font on que, peut, objectivement, l'OCDE euh, est sans doute trop pessimiste.
1: Marie, on a eu cette semaine aussi l'annonce par la Chine de ses prévisions de croissance. C'est très ralenti. Hein. On parle de 6 peut-être. 6 c'est le pire depuis 30 ans quand même, c'est important. Et on a eu la même semaine une étude incroyable. D'ailleurs, je suis très content du Brookings Institute qui dit que tous les chiffres chinois sont surévalués depuis, surestimés depuis 2008 de 1,7%. Donc la Chine, ça aussi, c'est quelque chose qui va très mal. Hein
5: bah, la Chine ralentit et ça explique aussi quand même les difficultés allemandes, ah. il ah. y, a, y, a, y a moins d'échanges entre, entre les deux pays. Et puis, euh, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde quand même, parce que la Chine, aujourd'hui, c'est à peu près un tiers de, de l'activité mondiale qui est drivé par la Chine. Donc, si la Chine, tous, nous, on s'enrhume. Et en plus, on n'a pas. Alors, on se plaint beaucoup hein, de, de cet ennemi chinois euh, qu'on cerne plus ou moins. Mais pour l'instant, on n'a pas de moteur de remplacement pour la croissance mondiale. Donc, c'est quand même
1: assez. On a quand même les États-Unis, donc 2,9%. C'est pas.
5: Oui, mal, hein. oui. Alors, effectivement, les États-Unis, ils sont toujours là. Après, on se demande quand est-ce que le cycle va se retourner. Parce que. Bah, là, on se demande chaque année, mais euh, Oui, 2, on se demande chaque année. Ça va ralentir cette
0: année aux États-Unis. Plus ça va, plus ça va finir. par avoir en tout
5: cas, plus la durée de la de la pas de la reprise maintenant, mais plus la durée du cycle est importante, plus on, on se rapproche du moment où ça va basculer.
2: Mais tout le monde, Donc sait on est dans une incertitude.
1: mais enfin, c'est moi j'entends ça depuis deux ans non, je suis sur le plateau. La
2: réalité, c'est que tout le monde le sait, oui. et aujourd'hui, tout le monde cherche à le repousser le plus loin possible, parce que personne ne veut en prendre la responsabilité. C'est-à-dire que la Fed ne veut pas être à l'origine de d'une de, de, crise, à défaut d'être une crise de ce ralentissement. La BCE non plus, Trump surtout pas pour des raisons électorale, mais tout le monde a compris que ce haut de cycle, on l'a eu à peu près cette année. Et les états unis restent là parce qu'ils ont été quand même surdopés. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont un déficit euh, commercial. Hein. C'est parce qu'eux, ils continuent d'être en forme quand les autres ne le sont pas. Mais euh, tout le monde autour d'eux, y compris les plus proches, Canada, Mexique et autres, commence à être en difficulté. Il y a un moment, quand vous mettez tout le monde enrhumé dans la pièce, ça va être à votre tour. Hein.
1: Burtaza, ralentissement économique pour notre argent, ça veut dire quoi Ça veut dire que les taux d'intérêt de toute façon, ils vont rester au tapis, quoi ah ben en euros oui ça c'est c'est. Oui, et pour les histoire. épargnants, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, bah, des taux. Ça qu'il qu faut, faut, faut aller vraiment
3: sur le long terme parce que à court terme, à 2, trois, 5 ans, les taux vont pas bouger. Donc il faut. faut ça,
1: aller... on a on a la certitude maintenant. bah je sais
3: pas. Euh, non non. c'est 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 ma certitude. Euh, c'est progressivement là, c'est la, la la réalisation des banquiers centraux. C'est l'histoire japonaise. Enfin, on n'a rien inventé. Hein. C'est juste mettre dans le dans le pas d'un d'un pays qui a un problème bancaire, qui a un problème de croissance, et qui a euh, qui a beaucoup tiré sur euh, sur la l'intervention monétaire et publique. Et donc maintenant, avec des déficits très importants, on peut pas augmenter les taux de toute façon, mais je reviendrai juste sur le point sur la Alors. croissance mondiale. C'est normal que les États-Unis, aillent mieux, puisqu'en fait, chaque fois qu'il y a une récession, il y a une récession au monde, hors États-Unis, c'est quasiment récession, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est déjà avec des politiques, monétaires qui, à l'extérieur des États-Unis, qui sont qui, qui, stimulent à nouveau l'économie, et c'est les Américains qui en bénéficient. Vous voyez la hausse du dollar, la baisse des taux, elle se passe aussi aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis deviennent le refuge de la liquidité du reste du monde. Donc, en fait, on est en train de redoper à chaque fois que les autres pays vont mal. Déjà, le pétrole baisse, ça augmente le pouvoir d'achat des Américains, mais on peut plus la baisse des taux européens refavorise l'envoi de nos capitaux aux États-Unis pour financer on peut pas le crédit. Tout seul quand même, c'est-à-dire que si le monde ralentit, ça va être un peu compliqué. Exactement. Mais mais globalement, c'est pas la Chine qui drive le monde, c'est vraiment les États-Unis qui ont porté la croissance. Quand les États-Unis ralentissent un tout petit peu, l'Europe tombe en récession. Donc c'est la dérive seconde dont on nous on a en Europe. Mais par contre, la clé du cycle, elle est aux États-Unis. Fin de cycle ou pas? C'est quand même la question depuis 3, 4, 5 ans. Ouais, en fait. ça fait 3 ans qu'on dit à peu pas la même chose. Euh, bon, on, on se
1: retrouve raison. dans quelques secondes pour dire pas des choses. De si, Tiens, oui, mais j'ai fini ah Non, non, mais nous, on n'a pas fini. A... Bon, alors, on va reparler de la Chine bon, dans on la on deuxième partie Chine et on va surtout avoir des conseils de gérants éclairés hein, oui. qui sont ici et qui vont vous faire profiter de leurs bonnes idées. Restez avec nous. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Absolument c'est votre argent, franchement c'était passionnant cette première partie. La deuxième va être encore meilleure avec notre ami Emmanuel Le avec notre nouvelle venue Marie Danser qui fait une entrée fracassante. Une très belle prestation. Très belle prestation, ouais. Euh, ouais, formidable. Euh, elle parle
0: super bien, moi je trouve. Vous ne trouvez pas Marc Elle parle moi, très bien. Je un pense... français parfait.
1: Moi je pense qu'on peut tous se tirer, la laisser parler. Murtaza Assad Siyad qui est très énervé, mais il est toujours très énervé Murtaza. Eric Lewin qui se frotte les mains en pensant à ce qu'il gagne pendant qu'on est en train de parler. Moi, je, je <rire> et Sébastien Corchat qui nous regarde tous avec un air un peu désabusé. On va parler maintenant des États-Unis. Non, on parle de la Chine. Alors on va parler des États-Unis et Emmanuel Le Chip, comme on fait une partie sur les États-Unis, va parler évidemment de la ah, Chine. Censuré Alors... sur la Chine. Je m'exprimerai sur la Chine. Arrive. Trump a deux chevaux de bataille. Le mur et le déficit commercial. Le mur, c'est mort. Le déficit commercial, il explose. On frôle les 700 milliards de dollars pour l'année avec plus de 400 milliards de dollars uniquement avec la Chine. Vous allez pouvoir en parler, Emmanuel. Trump va évidemment signer un deal commercial avec la Chine. Mais est-ce que ça va changer quelque chose Sachez aussi que vendredi, les chiffres de l'emploi, puisqu'on parle des états unis sont tombés. Le taux de chômage est à 3,8%. Par contre, les créations d'emplois sont en baisse qui pourraient être un signe de ce que nous annonçait On tout à l'heure ouais. en, euh, en, oui, en, ouais. en, en, en recul par rapport aux anticipations euh, Sébastien <rire> Corchia vous croyez dans l'intégrale bourse voilà, exactement. <rire> Sébastien <rire> Corchia nous annonçait la shadow récession est-ce que cette shadow récession devient une vraie récession Emmanuel
4: le chip la Chine il y a des choses que vous dites et que je ne peux pas laisser passer Okay. Et, et moi je vous corrige régulièrement, je vous renvoie à vos études. Quand vous dites attendez. Non mais c'est très grave. Quand vous dites euh, les 6 en Chine, on n'a pas vu ça depuis 30 ans. Il y a 30 ans, le PIB chinois, il était trois, quatre fois plus faible que ce qu'il est aujourd'hui. C'était un pays non, mais une vraiment émergent. Mais je oui, Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez pas faire 6 D'abord c'est pas 6 c'est 4,3 Quand vous êtes une économie qui n'est plus une économie émergente. Le taux de croissance potentiel de la Chine aujourd'hui, c'est 4 par an. Voilà. C'est 4% par an. Avec quand même des gains de productivité qui assurent l'essentiel de ça parce que c'est pas la démographie, euh, mais qui je, fait. Mais je suis, et sachant que quand vous devenez un vous pays, de plus en plus développé. Absolument. Vous perdez 0,2 à 0,3 points structurellement de croissance par an. Exactement. Donc voilà. Donc après la Chine, elle a plein de moyens de se relancer. D'ailleurs, vous voyez bien que les derniers indicateurs sur le crédit, que ce que fait le gouvernement pour relancer la machine, fait que grosso modo, il faut pas s'inquiéter. D'accord. Euh, Donc on s'inquiète pas sur la Chine. Non, pas plus okay. que
0: ça. à 250%
5: du PIB. Oui, il faut gérer l'endettement. Marie. Non, mais c'est la relance.
4: Mais l'endettement, oui. as de l'argent public à, à qui mieux mieux dans un pays qui contrôle ses mais capitaux. Ouais. Ils ont les moyens de. Le taux de chômage qui remonte à 5%. Crise bancaire. Non, mais tu ne peux pas dire ça. Le taux de chômage qui remonte à on ne se tutoie
0: pas sur ça. On ne pas. <rire> mais avec un chômage à 5%, c'est quand même inquiétant, la
1: Chine, quand même. Non, tu peux pas dire non, ça, Emmanuel.
5: Marie, non, moi,
1: les... re... on peut revenir aux États-Unis
5: Juste pour terminer sur la Chine, moi je reviens avec le défi démographique. Ils ont à toute proportion gardé, comme en Allemagne, une population qui vieillit. Et les Chinois pourraient bien devenir vieux avant d'être riches. Tu
1: choisis les thèmes, mais les mecs ils font des débats <rire> sur un truc. On fait un... Le thème c'est les États-Unis. Et il y a Marie <rire> et Emmanuel
4: ouais, qui on sont on en train de débattre contre contre sur la Chine. <rire> on ne peut pas aller contre le marché.
1: Non, je rappelle juste le taux de fécondité en Chine, 6,5 mmh. en 1965. Il est de 1,80 seulement, c'est-à-dire en dessous du renouvellement de la population ouais, qui devrait oui. être à 2,16. Si ils ont ils trop tarder
5: oui. à revenir sur la politique de l'enfant
1: Les états unis non, on peut en parler Ça ne vous dérange pas, Marie On peut en parler, oui. oui. Vous avez quelque chose vous à dire ma, sur, le déficit, ma <rire> sur le déficit commercial, non ben,
5: C'est-à-dire que Donald Trump découvre que, euh, au delà des questions de guerre commerciale, il euh, y a la consommation qui joue sur le déficit commercial et on en a parlé. Le dynamisme économique américain euh, fait que les Américains consomment et quand même, il euh, y a des produits chinois qui sont Intéressant à acheter. Et c'est pareil pour les entreprises. Elles ont eu des baisses d'impôts, elles se sont équipées en partie en Chine. Donc tout ça fait que l'activité économique américaine a, a importé avec en profitant d'un dollar fort, ce qui a finalement augmenté les importations en fait. Et ça, c'est une réalité qui se rappelle à, Don, à Donald Trump.
1: Murtaza.
3: Je conteste pas ce qui est, ce qui est dit. Ce qu'il faut voir sur le déficit commercial, c'est que les chiffres euh, ne correspondent plus à la réalité du, de l'équilibre externe américain. C'est-à-dire que dans la balance commerciale, en général, bon, il y a évidemment les matières premières, les biens manufacturés, les services. Sur les services, les Américains sont plutôt à l'équilibre. Mais surtout, il y a la balance courante. C'est-à-dire que récupèrent les Américains sur les licences et les choses qui ne sont pas des services et qui ne sont pas du commercial, mais qui sont essentiellement la rente des états unis sur le reste du monde. Une licence d'une grande marque de, de distribution de café, ça ne passe pas par le service, ça ne passe pas dans la balance commerciale. Par contre, ça passe dans la balance courante. Et C'est un avez... changement
1: de modèle ce que vous
3: venez de dire. Exactement. Les Américains sont des rentiers des marques, sont des rentiers de franchise Internet, on le sait. Donc, il ne faut pas attendre, de, on va dire, de, de focaliser trop sur la, la balance commerciale. On arrive à 700 milliards. Sauf que ça fait oui, mais, ans, ça fait pas, non, pas même 900 Service. Mais 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 justement. 191 milliards hors service parce qu'on est excédentaire dans les services américains. Oui mais regardez sur la balance courante ça n'a rien à voir ils sont en train de récupérer des rentes incroyables de on va dire de juste de licences. C'est pas C'est C'est juste d'élargir le débat en disant est pas... avant on regardait juste les voitures pour savoir la balance commerciale, marchandises, Après, on s'est dit il y a les services, oui. et en fait il y a au-delà des services il y a tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est licence et ça, ça passe dans la balance commerciale, c'est beaucoup plus là L'homme de la château, château récession peut si déficit... s'exprimer
2: <rire> Non, ce que, ce que je dis alors je suis d'accord, il faut faire attention euh, aux chiffres, il faut aussi prendre en compte bah, le fait que les états unis vont bien jusqu'à présent, en tout cas ils sont en haut de cycle, et ils vont bien et euh, forcément, et donc ils consomment, ils importent et c'est normal qu'on ait un déficit euh, euh, qui soit plus important déficit commercial plus important. Maintenant, le souci, c'est que pour un Donald Trump, euh, c'est pas bon pour euh, sa posture électorale, ah oui, sa dramatique, posture politique. Donc, il va être obligé, sûrement, de conclure un deal au plus vite avec les Chinois quelle qu'en soit la qualité de deal, et ça c'est important pour les marchés, parce que les marchés vont regarder quand même ce, la qualité de ce deal. Lui, il communiquera, il a déjà communiqué que ça serait extraordinaire. Mais au-delà de ça, vous avez après quelle va être sa posture, on revient un peu à la case départ, vis-à-vis -vis des Européens, parce qu'il va falloir qu'il trouve des proies un petit peu plus faciles. Il a commencé déjà à mettre en garde les Indiens, il a commencé à mettre en garde les Turcs, et les etc. Allemands. Et les Allemands. Et donc, on va recommencer parce qu'il lui faut il lui faut une victoire politique. Et le mur, c'est une défaite. L'accord sino-américain, ça sera sûrement une forme de défaite aussi, notamment sur les, les transferts de technologie. Donc, euh, on n'est pas vraiment sorti de cette histoire-là. C'est pas une bonne nouvelle ce, ce, ce déficit qui n'arrive pas à se résorber. Politique.
4: Emmanuel vous vouliez dire bah, un peu. Oui, sur le déficit commercial. De toute façon, comme on n'est plus dans un monde où vous avez euh, des produits concurrents aux produits étrangers, et que ça que ce soit dans n'importe quel pays du monde, parce que vous avez eu un, une, une hyper spécialisation euh, de tout le monde. C'est-à-dire que, grosso modo, euh, si vous mettez des barrières douanières, bah, c'est les consommateurs et les entreprises qui achètent qui paieront, mais ça n'aura pas d'impact sur les flux euh, de commerce. Et vous le voyez dans quasiment tous les pays. Aujourd'hui, vous voyez la même chose au Royaume-Uni. Vous voyez bien que le commerce extérieur britannique, il est insensible. Vous dites que c'est pas une question de prix, en fait. Bah et non, c'est pas une question de prix. Qu Quand qu vous avez 80% racheter. des produits de grande consommation, euh, on va plus refaire de des t-shirts aux États-Unis. Achètent les Américains, ils sont faits en Chine. Bah c'est eux qui paieront euh, l'addition. Deux, il faut redire ce qu'on a déjà dit ici plusieurs fois, c'est que à part et comme le dit Mourtaza, l'entertainment, la finance et euh, la high tech, qui sont donc <rire> c'est grands ouais, marques, là Amérique ne produit plus rien. Oui, d'accord. Vous venez juste
1: de citer les trois secteurs ce les que plus je, importants. Ce que je veux dire,
4: c'est qu'il n'y a plus d'industrie américaine. Oui. Il y a une finance, il y a l'entertainment et il y a la Silicon Valley. Et le pétrole. Et, et, le, pétrole. et le, pétrole. Exact. le pétrole qui est, et ça, est important. Et ça puis, mal le vrai tôt. truc qui est déréglé dans cette relation Chine-États-Unis, c'est que rappelez-vous que pendant 25 ans, euh, les États-Unis, la Chine, prêtaient aux Chinois l'argent qui permettait aux Américains d'acheter les produits faits en Chine, et que depuis 2014, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que depuis 2014, ça n'est plus la Chine qui finance les déficits commerciaux américains. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'est euh, qui s'est déréglé et qui rentre en compte dans la négo euh, Chine-États-Unis aujourd'hui on se lance sur les marchés quand même
1: hein, parce qu'on est là pour parler de notre argent aussi cette... enfin bah oui ça, a les ça y, y est j'ai tout donné on
2: a eu un
1: début d'année sur des chapeaux de roue mais ça s'essouffle cette semaine c'était même très moyen sur les indices on a observé une chute de l'euro une chute des taux d'intérêt ça y est on repart à la baisse euh, Eric Lewin
0: bah, c'est le vœu de beaucoup de gérants
1: qui, ah bon euh, les gens,
0: il y a plein de gérants qui à 5003 disent les marchés il faut que ça baisse ils disaient la même chose à 5002 la grande problématique c'est qu'il n'y a plus tellement de catalyseurs les résultats sont sortis ils sont pas géniaux mais ils sont pas non plus catastrophiques aussi bien aux états unis qu'en France donc on se demande quels pourraient être les catalyseurs pour que le marché aille vers 5500 points et au vu du ralentissement de la conjoncture -à mondiale continue à, monter. continue à monter moi je vois pas tellement de raisons je pense qu'on est mûr pour une consolidation c'est-à-dire qu'on rebaisse de 200 points à peu près. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gérants qui pensent comme moi, et vous savez très bien que ce sont les mêmes gérants qui, quand on va les 4005 sur le CAC en janvier, voyez 4002, on sait ce qui est arrivé. Donc moi, ma grande peur, c'est que les marchés continuent à monter, parce qu'on est tous quasiment dans le même sens. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, le marché a fait 4005, 5003 en ligne droite. Il faut une consolidation, d'autant plus que les marchés sont pas donnés, ça vaut 16 fois aux Etats-Unis, 14 fois à Paris. En termes de, en termes de, PER. Non, mais il sait très bien, mais il fait une... Non, non, mais il a raison, il a raison, parce que, que les pas pas gens qui nous écoutent ne savent pas.
4: Allez-y.
0: Et de voilà. 16 aux états unis 14 en Europe. Bah ouais, Les marchés ne sont plus tellement attractifs, donc a priori ça devrait baisser, ça doit baisser, mais il y a des forces de rappel qui font que ça ne baisse toujours pas. Donc ma grande, ma grande inquiétude, c'est qu'on continue à monter alors que toute la place est baissière.
1: Sébastien, parce ce que vous étiez un peu prudent
2: hein oui, euh, un peu prudent, euh, peut-être légèrement trop tôt, effectivement, mais euh, tous les éléments de bon sens militent quand même pour cette prudence. Il faut déjà juste apprendre un tout petit peu de recul et s'apercevoir qu'on a des chiffres qui sont quand même dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'on a les plus fortes baisses jamais observées sur novembre et décembre, bon, en tout cas, il faut remonter très loin, puis les plus fortes hausses jamais observées. Mais Aux Etats-Unis, le rebond de début d'année, on ne l'avait pas vu depuis 1987. Voilà, depuis une, une quarantaine qu d'années. six mois après et, Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé pour faire ce rebond C'est surtout <rire> non, la Qu'est-ce qu qui s'est passé pour faire ce rebond Finalement, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a plutôt poussé les problèmes ou les questionnements plus loin. Alors, il y en a trois, c'est simple. La hausse des taux, on verra ça quand on aura le temps, quand l'économie ira mieux. Euh, L'accord sino-américain, ça va se faire, mais on repousse ça en masse. Et puis le Brexit, même chose, etc. Donc en fait, on a décalé dans le temps les problèmes. Ils vont revenir et il n'y a pas eu un élément de rupture fort. La Fed, oui, qui a dit euh... c'est un élément de rupture important. Non, c'est un élément. On arrête de remonter les taux. Non, c'est un élément d'inquiétude. Oui, mais vous pouvez le tourner autrement, c'est-à-dire que vous. C'est un élément d'inquiétude. c'est à double tranchant. Et on le court, voit aujourd'hui avec la BCE qui vous dit qui coupe en deux ses prévisions de croissance. Donc il y a quand même un vrai sujet. Un sujet de fond. Quand on est à 5'003 pour arrondir et pour répondre à votre question, quand on est à 5'003 Réellement, est-ce qu'il y a du potentiel Quand vous avez des perspectives de croissance 3, 3, non, sur
4: le CAC 40, 5300 sur raison,
2: le CAC 40... Il un peu, il non, il a raison, non, il vous a vous raison, c'est de lui lui faire. Attention, vous jargonnez, mais... Non, 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 je suis d'accord. Quand vous êtes à 5300 points pas sur pas le CAC 40, très 40. honnêtement, est-ce que, au mois de février, est-ce avec les données que nous connaissons qui se dégradent au CDE-BCE, est-ce que vous avez du potentiel Vous vous dites non. Toutes choses égales par ailleurs, non. Eric dit non, Mourtaza, vous dites quoi Ah ouais.
3: On était assez prudents depuis le début de l'année. Ouais, on était plutôt vrai. sur des actifs défensifs, l'immobilier côté, l'or, les obligations. Euh, Alors, ouais. voilà, ça a plutôt, c'est plutôt bien passé, mais moins bien que le marché action. L'or, c'est la cata, euh, quand même. c'est pas la cata du tout. Ça non, pas du tout. à
0: 140, ça a perdu 60 dollars en ligne droite. Dès ouais, qu'on mais... gagne 20
3: dollars, on en repère 30 tout de suite après. Et ça fait des années que ça dit C'était en septembre, c'était plus. Enfin, on voit pas. On voit pas non, Marc, c'est vrai, quoi. Le...
1: Ah, mais moi, je sais pas. Assumer vos convictions.
3: De, 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 de septembre à décembre, c'est le seul actif qui est monté. Enfin, bon, c'est, c'est, c'est. Il y a une partie de diversification et puis, et puis là, on repart, on part repart à la hausse. On est à à 12, 12 94. Mais, mais le point, c'est plutôt se dire, effectivement, là où je le rejoins, c'est, c'est qu'on est un peu tous à attendre une correction de marché. C'est ça qui vient finalement, pas. Finalement, nous, notre perspective, c'est que l'année sera très bonne, mais elle est déjà très bonne. Donc, en fait, c'est se dire, mais finalement. Vous dites à
1: la limite, avec ce qui s'est passé, euh, on prend nos billes et puis on attend, quoi, non
3: bah là oui on a parce qu'on a mais au niveau fondamental rien n'a changé on a toujours des chiffres qui sont pas très bons on a toujours des banques centrales qui sont un, qui sont en retard euh, qui progressivement s'alignent mais c'est pas la BCE qui va changer le monde ils vont juste la la révision des des prévisions c'est rien de nouveau c'est juste de dire ah, vous aussi vous avez vu les mêmes chiffres que nous bon bah d'accord mais bah, ah, bon, ça,
4: ça, ça, ça le paysage banque centrale il est quand même pas il le il même qui a, qu il y a, qu il y a Moi, 3 quatre mois hein. il a quand même il y a 3-4 mois on était sur la fête qui était plutôt enfin euh, on est on aurait ouais, ouais, prit que les, les banques centrales soient aussi à commun il y a quatre mois on les voyait pas aussi à commun
3: fait, mais, mais pour l'instant, ça change pas le niveau du cycle économique. Le fait qu'elles aient ouais. déclaré que euh, ça va mal, euh, vous voyez, elles sont plus en ligne. Par contre, ce qu'on va attendre, c'est la innovation côté de la Fed. Et je pense que ça ça sera encore un petit peu de temps avant de venir. Euh, ça dépend vraiment des chiffres américains. Je pense qu'ils vont encore continuer à, dé à décevoir. Et ensuite, on va avoir plutôt une année qui sera qui sera de meilleure qualité. Mais je,
0: je peux rajouter un non. chiffre. On... je peux rajouter un chiffre. Oui. En fait, il a ça, travaillé. Il veut dire la décollecte. Non, mais la décollecte depuis le début de l'année, c'est 50 milliards quand même sur les la marchés. La décollecte sur les marchés. Actually. Donc ça veut dire que les gérants ne reviennent pas. C'est aussi un élément qui n'est pas très bon, c'est que les gérants ne sont toujours pas là, c'est un peu monté dans le vide, parce que 50 milliards oui, de mes mais... collègues, c'est pas neutre. Il y non. bien quelqu'un. Marie, le thème,
1: le thème, le euh, thème de cette semaine qui vous a marqué, qui a un impact sur notre chose. argent.
5: Alors moi, j'ai envie de parler de l'Algérie, s'il vous plaît. Euh, voilà, on regarde beaucoup ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, et il faut rappeler quand même, parce qu'on parle beaucoup de, du contexte politique, mais de cette économie qui est un peu prisonnière de la rente pétrolière et gazière et qui n'a pas su se diversifier. Voilà, c'est, je pense, quelque chose à à regarder aussi.
1: Et vous pensez que ça peut avoir un impact euh, moi, je, Vous savez, moi je m'en fous un peu de ce qui se passe à part pour mon pognon, donc pour mon pognon, est-ce que ça peut avoir un impact euh,
5: Je crois que vous pourrez poser la question aux gérants, Au mais gérant. mais en tout cas, euh, ça me paraît un thème euh, à regarder de près.
1: Merci. Emmanuel, le
4: thème de la semaine il vous Il n'y a marqué. pas beaucoup de pays dans le monde qui gâchent autant leur potentiel de croissance que l'Algérie, la, que donc c'est quand même intéressant. Si, il y a la Russie. Euh, non, 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 moi, moi, moi. Bon, oh. le thème de la semaine eh, Sur la Russie, vous finissez par... Ah, je suis content que vous finissiez par dire. J'ai toujours moi. été d'accord avec. Ah oui, c'est vrai, que vous avez toujours été d'accord avec. Moi. Emmanuel. Là, bah moi, ce que j'ai aimé cette semaine, c'est que euh, finalement, on s'intéresse on à, à, au manque de concurrence qu'il y a dans l'économie française. C'est-à-dire que euh, Edouard Philippe nous a dit que, bah, après avoir tout, tiré toutes les cartouches euh, sur les salaires, euh, sur les impôts, il reste quoi Bah, il reste à faire baisser les prix. Et là, on découvre, on redécouvre que finalement, le péril qui nous menace, ça n'est pas cette espèce d'hyper concurrence venue de l'étranger, comme on veut nous le faire comme on veut nous le faire croire. C'est le manque de concurrence en France. Et je vous rappelle juste que le niveau des prix en France, il est 5% plus élevé que le niveau des prix en Allemagne. Et que si on avait un niveau de concurrence sur notre marché intérieur du qui était semblable à celui des meilleures pratiques des pays de l'OCDE, c'est l'OCDE qui nous le dit, on aurait 500 000 à 1 million d'emplois supplémentaires en France. Donc, vive le décloisonnement de tout un tas de secteurs trop protégés. Et vive la concurrence. Mourtaza, le thème de la semaine pour vous
3: C'était la BCE c'est la BCE où euh, on arrive, on, on est plutôt maintenant dans le dogme de euh, bah, les taux vont rester bas parce qu'en fait, finalement, ça ça sert à rien. Euh, et on a non seulement on n'a pas la liberté, mais en plus, il n'y aura pas d'impact. À, à une deuxième doctrine qui est de gérer, en fait, euh, la politique monétaire via les banques. Et donc, on a euh, ces facilités de crédit avec les banques espagnoles et les banques italiennes. On, on, on est vraiment comme dans, au début des années 90, avec le système des convois de, de la banque de, du, du Japon qui était d'essayer de faire vivre des banques zombies pour continuer à financer l'économie.
1: Et il n'a pas fonctionné,
3: hein, on le rappelle. Hein. Bah en tout cas, on ne sait pas si ça n'a pas fonctionné parce qu'on on, le Bah fait, Si,
1: on, on sait aujourd'hui, 20 ouais. ans après, on voit non, on ou 30 ans après, on oui, voit où on, est l'économie japonaise. On
3: ne sait pas si une alternative existait. On sait Exactement. juste que ça ne va pas très loin. Euh, donc, il ne faut pas en, en espérer grand-chose. Et on arrive dans cette doctrine-là. Donc, on revient sur la roadmap un peu japonaise pour l'économie européenne, mais en tout cas pour la politique de taux Eric Lewin. Ça va pas plaire à hein. Emmanuel, la déconnexion entre le CAC 40 et le CAC Small. Il va dire qu'est-ce que c'est que le CAC Small? C'est le
0: CAC des petites entreprises. Ben voilà, euh, sur le mois de février, il a fait plus, le CAC 40 a fait plus 5, le CAC Small a fait moins 1%, donc il y a un vrai écart de, 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 de performance. Pour deux choses. D'abord, le, les Small sont au même prix en termes de PER, c'est-à-dire de courtes de bénéfices que le CAC 40 à 15. Et surtout, la grande problématique, c'est que les gérants n'ont plus du tout de flux acheteurs. C'est-à-dire que moi, j'ai un copain, exemple, qui a une société de gestion, je vous dirai pas laquelle. Son fonds, il avait 700 millions d'euros il y a 6 mois, il lui reste 130. Donc, il y a une telle décollègue que le problème, c'est que sur les smalls les volumes sont ridicules. On s'ennuie à mourir. Et comme c'est le compartiment que je préfère, ben, je m'ennuie à mourir en ce moment.
4: Vous avez le une activité prix, pour le prix moi. Le small, puis... il est plus grand ou plus petit que le, le prix des grosses au dessus. Au-dessus. Il, au il est largement au-dessus. Hein. Sébastien.
2: C'est une déclaration du patron de la fête de Dallas qui a été euh, reprise également par Yellen. En tout cas, ils ont eu les mêmes, euh, Jeannette Yellen, qui ont eu les mêmes propos, c'est de s'inquiéter assez fortement de l'endettement des entreprises américaines. C'est intéressant parce que ça peut être un élément de perturbation. Les taux d'intérêt sont censés être des marqueurs en fait du risque et avec ces politiques. Euh Extraordinaire de la Fed, de la BCE, ils sont plus des marqueurs. Et par contre, les taux d'intérêt des entreprises privées, eux, peuvent être des éléments qui vont nous indiquer si bien, ce courant un peu récessionniste ou en tout cas difficile économiquement parlant va rentrer aux états unis Ils ont l'air assez inquiets et comme visiblement la Fed et les membres de la Fed ont une vision assez juste sur ce qui se passe dans le monde économique et le ralentissement, je pense qu'il faut regarder ces indicateurs de taux sur les entreprises
1: et on passe rapidement au top 3 de la semaine. Tous les gérants, messieurs les gérants, vous êtes tous en positif et en très largement positif. En numéro 1, Romain Burnant 21,2%. Eric Blaine, 21% depuis le début de l'année hein, en deux mois. Jean-Sébastien Bellet 20,2%. Sébastien Corchat, vous êtes quasiment à 10% alors que vous avez allégé votre portefeuille. Vous n'avez plus en portefeuille que total est-ce qu'on garde Non,
2: on va on, on prendre prend nos bénéfices. Oui. On prend 7%,
1: TF1 on va garder précieusement. D'accord, on a gagné 20% quand même. Non, on garde quand même. Ipsen,
2: on garde également. Et qu'est-ce qu'on achète et Écoutez, on va se mettre dans un peu une vision de marché qui est un peu bloquée à la hausse par cette valorisation mais aussi protégée quand même à la baisse par les banques centrales. Donc un marché qui va pas faire grand-chose et donc on va qui va plus être directionnel, on va donc chercher plutôt des idées. C'est très on... important ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire le marché va plus être directionnel. Oui, il a été très fortement en décembre à la baisse, il a été très fortement en janvier à la hausse. Il est vous dites
1: maintenant. que globalement on est on va on va rester là dedans quoi. Oui on alors peut rester là dedans. Oui oui c'est ça l'ambititude. Mais, euh,
2: mais pour le coup il est un petit peu bloqué à la hausse mais aussi protégé à la baisse. Il faut rassurer les gens par les banques centrales ce sont un peu nos garants et pour le coup on va chercher une idée qui va être un peu dans cet esprit là avec du rendement et plutôt protégé dans ce monde européen qui est le plus sensible au, à, la, à la récession ou en tout cas au ralentissement économique mondial. Et j'ai choisi une utility c'est-à-dire une valeur de service allemande qui s'appelle E.ON qui en fait s'occupe pour faire très simple essentiellement euh, du réseau électrique donc c'est presque un métier de rente et, et ces métiers de rente qui ont demandent beaucoup de d'investissement dans c'est un mastodonte avec euh, euh, des besoins d'infrastructures très forts, d'investissement très fort et quand vous avez des taux d'intérêt qui sont à zéro, bah c'est le meilleur moment pour ces valeurs qui plus est n'ont rien fait alors vous savez ma
4: vision... Ah, non, moi, ils vont faire la fameuse relance que veut Eric Lewin et,
2: et pour le coup vous êtes sur un secteur protégé en en Allemagne par rapport à la Chine, aux états unis etc. Donc euh, j'ai choisi d'acheter cette valeur-là qui a 3, 3,5% de rendement, presque 4 qui a un PER de 6,5 et ces valeurs utilisées, elles ont été oubliées par les marchés depuis de longs mois. C'est peut-être un moment où ils auront envie de les redécouvrir avec cette eau faible et cet environnement compliqué. Marie, vous vous intéressez à la bourse ou pas
5: ah, ben bah là, tout est. Tout non est Non, là mais vous, vous suivez. Moi, ça m'intéresse, ouais. ouais. Vous avez. Je suis de... De... Vous investissez, vous êtes, les... vous investissez Alors, à titre Pour l'instant, je suis observatrice.
1: <rire> vous n'investissez pas à
5: titre Je fais partie personne. des Français qui n'investissent pas, donc, euh, en bourse. Donc...
1: Ouais, c'est. D'ailleurs, ah, il y a eu les des salaires les... des journalistes dans ce pays. Moi non plus, déjà. Éric euh... Norman, normal. vous qui spilez toute la journée. Non, c'est pas vrai, je peux plus spiler. C'est pas vrai, c'est encore une. de la diffamation complète. Vous êtes quasiment à 10% aussi de performance. AXA, on garde. Non, mais non, on gagne 18%, je crois. Oui, d'accord. Non, non, non. Euh, ben,
0: si je pense que le marché va baisser, je ne vais pas vous dire. garder.
1: Mais Ça n'a aucun sens, Weedby. sinon. Euh, on garde. Maison France Confort on... on doit gagner quoi 15% là-dessus 18%. Ben, on vend. Wavestone On garde. D'accord. Et Big Ben Interact On garde. Qu'est-ce qu'on achète La FNAC.
0: 7 milliards de chiffre d'affaires je, je fais ça sans, ils rigolent. Quand Sébastien parle, personne ne rigole. Quand je parle, ils sont morts de rire, Emmanuel et Marc Fiorentino. Merci. Si, euh, la FNAC, plus de 7 milliards de chiffre d'affaires, rentabilité de 4%. Euh, le business va bien, il y a des économies de coûts, il y a des
1: synergies. Il n'y a font, pas de problème de business model, non
0: Non, il n'y a pas de problème de business model. Ils font 19% dans le digital, ça va monter à 30%. Et si vous voulez, ils ont un qui s'appelle Séconomie, qui a 24% de la boîte, qui est dans une situation extrêmement délicate. Donc vous avez deux choses pour jouer à ce dossier. Une recomposition capitalistique. Je pense qu'à terme, Séconomie va vendre sa participation. Et le fait que la valeur, mon cher Emmanuel Le Chip, n'est pas très chère avec un PE, c'est-à-dire un cours ce sur bénéfice de 10. Donc je pense que ça vaut autour de 70 euros et donc j'ai un objectif à 85 euros. On se croirait dans Intégrale Bourse, mais c'est ça. Oui, je pense qu'il faut acheter la FNAC.
1: Il faut acheter la FNAC Bon, ouais.
0: bah, c'est original en tout cas. Oui, c'est original. Mais il n'y a pas un problème de business model, ça marche quand même très bien, ils font quand même 4% de rentabilité. Je suis pas sûr qu'Amazon, d'ailleurs, dans les produits électroniques fasse autant de rentabilité. Hein.
1: Mourtaza, vous en êtes où, vous, de vos allocations en ce moment euh, de risque euh, par rapport Parce que je rappelle que vous avez hein, des robots advisors, mais que c'est vous qui donnez
3: quand même les... Exact exactement les... uniquement en ETF ou en fonds indiciels ben c'est un peu celle que je vous ai donnée. on a une pondération euh, modeste en actions et le reste est très euh, très diversifié sur des
1: Modeste quand vous dites modeste c'est-à-dire euh...
3: ben, sur si sur un portefeuille euh, on va dire euh, équilibré donc, on est euh, vers les euh, 35 40 en actions. Oui, c'est très bas. Voilà, c'est très bas, c'est modeste. Voilà. D'accord, et, et le reste, vous le mettez Et le reste, le reste, on a pas mal de crédits et de dettes, dettes émergentes qui, qui performent très très bien et qui a, qui a un marché en général qui n'est pas qui est qui réservé aux institutionnels. Souvent, ça se passe très très bien. Les, que ce soit en dollars ou en monnaie locale, la, la performance est, est très bonne. Euh, également sur les marchés obligataires avec des durations très longues. Donc les, les dettes de gouvernement à très long terme, on joue cette baisse des taux. Euh, et puis on a quelques matières premières. Mais surtout, on, on a ce, ce complexe de de rente, en fait, de rendement avec relativement peu de risques. On ne joue pas la croissance, on joue la baisse des taux, la stabilité. C'est pas défensif, hein. c'est ça C'est assez défensif. Assez... Mais, mais on n'est on pas justement sur du cash, on est vraiment sur des. Euh, même sur les actions, on a quelques positions sectorielles sur les, sur les utilities, euh, typiquement, qui, qui ont été citées par euh, mon confrère.
1: Marie
5: bah, là, vous... je crois que. Non, vous êtes qu Faire le pas.
1: L'émission, c'était. C'était a...
5: très bien. C'est sympa. On vous a bien euh, ouais. Vous m'avez pas fait peur.
1: Non, ça va. Emmanuel est sympa. On est <rire> tous sympas. Bon, Eric est drôle. <rire> Même quand il veut pas l'être. Donc voilà. Et vous avez pris des bons conseils. Exactement. Bon, ben bah, donc vous reviendrez.
5: <rire> si vous m'invitez.
1: Merci à tous d'être venus. Merci à tous ceux qui nous ont regardé, et écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle.